0: Agora a gente tem a honra de receber aqui o professor José Fernando Simão. É uma honra tê-lo conosco, Obrigado. parecerista, professor da USP, com quem a gente sempre tem a alegria de aprender muito. É, 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 é sempre uma honra poder te ouvir brindar com o seu conhecimento, professor e contar também com a Luciana Ismael para nós falarmos de garantias locatícias garantias em contrato de locação yes. Lu super obrigada por estar aqui conosco também a Luciana tá <risos> a Luciana está fazendo mestrado escrevendo sobre o tema garantias. É verdade, foi combinado, sim. E, não... e tem feito provocações muito interessantes sobre o tema. Eu estou de repente, não posso ficar com o seu
1: microfone? Bom, mas já vai dar a palavra para mim? Está com você. Só não consegui, ah, consegui. Bom, boa tarde a todos. É uma grande responsabilidade estar aqui, né, principalmente com a minha amiga Moira e com o professor Simão. E a nossa ideia, quer dizer, a minha particularmente, é trazer todas as minhas dúvidas e todas as questões controvertidas a respeito do tema para o professor Simão responder. <risos> É, considerando que a, eu assisti a abertura da Moira e brinquei o, que ela estava. O Luciano,
2: o tema é tributação em locações imobiliárias, não, é isso? Não, mas ah, é na
1: sequência.
2: Que, ah, ah, que susto Só eu falta, falar. Já, ah, já falta é.
0: esse essa, que é. Esse é na sequência. O Rodrigo Dias Só já está por aqui. aqui. Eu,
2: fiquei, eu fiquei super tranquilo não. com esse tema, tributação.
1: Ele já está Ele foi fazer uma reunião ali fora, mas ele já está por aqui. Bom... A ideia, eu, eu queria começar, né, lembrando que o que todo mundo já falou aqui, mas já que todo mundo falou, eu também tenho direito, né, é que em meados no, no final da década de, de 80 o Brasil vivia um cenário turbulento e desafiador, de modo que as partes travavam várias batalhas, árduas batalhas nos tribunais, porque a intervenção do Estado eh, nos contratos de locação permanecia rígida. E, por conta disso, houve a escassez de imóveis para alocar. A lei, como todo mundo já trouxe, ela era francamente favorável ao locatário. E era bastante protecionista. Por conta disso, a, nesse, nesse caos todo, vem a edição da Lei 8245, que faz 32 anos. Né, ela, foi, ela entrou em vigor em dezembro de 91 e tinha no intuito de estimular as relações locatícias e o equilíbrio entre as partes. A Moira trouxe bem os objetivos da lei, mas... e ela trouxe muitas novidades, porque a lei anterior, ela além de ser protecionista, é, aliás, sendo protecionista, ela permitia a revisão de aluguel só a cada cinco anos e a correção na periodicidade e a da, da, do reajuste dos aluguéis ela era trimestral salvo engano ou tiveram
0: algumas leis mas muito o que mais durou foi a trimestral porque Sim. a gente tinha uma época de inflação galopante mas não sei se todo mundo lembra que remarcava preço no mercado todos os dias então Sim. os três meses não eram sufis exato não eram suficientes para recompor o valor do aluguel então o valor do aluguel começava muito bastante alto porque a depreciação era certa uhum. As pessoas ainda investiam em locação porque os imóveis mantinham o seu valor, não obstante uhum. a economia, a é. situação econômica que a gente tinha. Mas ele era desfavorável em termos de remuneração, em termos de aluguel. Assim. É.
1: A lei, ela, ela, muito dessa escassez né, do imóvel para alocar, é, a lei vem para incentivar para encorajar a volta do investimento. E, muito, por, muito, principalmente, a questão da ausência da denúncia vazia da lei anterior, que afastou também esse investimento né, tão importante é, no, no, no Brasil, né, tão importante para o setor é, econômico. É, então, aqui, uma inovação da lei importante para o nosso tema foi que ela ampliou o leque de, das modalidades de garantia. A lei anterior ela previa a calção em dinheiro, o seguro fiança e a fiança. E a lei 8245, ela traz no artigo 37 quatro hipóteses de garantia. É um artigo números clausos, né, um taxativo, mas no inciso primeiro, ao trazer a fazer referência à calção de forma genérica, né, a uma, uma, dá para defender que seria é, gênero, né, ou seja, sinônimo de garantia, tanto de garantia real como fidejussória. E conversando com o professor Simão, né, a gente, eu comecei a falar, bom, mas é taxativo o artigo, mas traz calção no sentido amplo, então, aí ele completa, bom, então é um mundo. E aí começa, eu falei, bom, então essa questão da taxatividade nem vamos discutir tanto, porque se calção é tudo, eu posso tudo. Eu posso alienação fiduciária, e eu posso hipoteca, e aí, é, o importante é a gente tratar aqui, antes de passar a palavra para o professor, é do artigo 38 da lei, né? que traz é, a, diz que a calção pode recair sobre bens móveis e sobre bens imóveis. E o inciso primeiro diz que, quando recair sobre bem móvel, tem que haver o registro no cartório de títulos e documentos. E, quando recair sobre bem imóvel, deverá haver a averbação a margem da matrícula. E aí, é, existe uma discussão, né, travou-se uma imensa discussão dessa interpretação da, da lei, de qual seria a natureza jurídica dessa garantia trazida no inciso 1 do artigo 38. É, se ela seria um direito obrigacional ou um direito real. Além disso, né, seus reflexos, que seriam quais, qual a, quais os requisitos formais e qual, quais os efeitos disso, a importância dessa natureza jurídica. É, existem três correntes, eu estava conversando aqui, né, antes dessa palestra com o professor e com a Moira, é, tem três correntes a respeito da natureza jurídica. E o interessante é que o saudoso Capanema ele ele traz, ele equipara, ele e a Maria Helena Diniz, eles entendem que o parágrafo primeiro nada mais é do que uma hipoteca, quando se tratar de bem imóvel, e um penhor, quando se tratar de bem móvel E a crítica a essa posição é de que, então, o legislador teria cometido uma impropriedade técnica, porque traz a expressão averbação, e não registro, como prevê o artigo 167, inciso 1 da lei de registros públicos. Aí vem uma segunda corrente que, se eu não estiver enganada, não quero ser é, afirmar, eu acho que o Silvio Venosa, pena que a gente pode perguntar para ele, é, entende que é o, que a, aquela garantia traz, que é prevista nesse parágrafo 1 do artigo 38 seria, um, um, seria direito real. E a crítica a esse argumento é de que seria um direito real, mas a lei não qualificou expressamente como um direito real. É, o Carlos Elias fala que a lei tem que ser batizada, ela tem que batizar o direito real, assim como foi feito no artigo 17, parágrafo 1º da Lei de Alienação Fiduciária. Traz expressamente que trata-se de direito real além do, do, do 1.225 do Código Civil, que não são só aqueles, né, os, os direitos reais, a lei pode trazer, mas ela tem que batizar, ela tem que trazer expressamente que se trata de direito real. E a terceira hipótese, então essa segunda entende que é uma nova modalidade de direito real, desculpe, é uma nova modalidade, uma categoria nova de direito real trazida pela lei de locação. E a terceira entende que é um direito obrigacional com eficácia é, real. Então, a lei empresta, ele adquire a, a oponibilidade quando há a publicidade. Ou seja, seja é, quando a, a calção é averbada à margem da matrícula, é, emprestou o efeito de direito real para, aquela, para aquele direito obrigacional. É, e aí, essa me parece que é a melhor posição, é, é do Carlos Elias e... Meu Deus, tem uma outra pessoa aqui. Acho que o Simão também. Vou inventar que ele <risos> aceita essa. Mas é essa é uma boa... Acabei de esquecer quem era a outra outro nome que, de quem apoia essa teoria. Eu, eu confesso que, quanto mais eu leio, mais dúvida eu vou ficando. E aí eu chamei a Moira para resolver, e ela falou, bom, vamos tratar disso lá no painel. Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer, essa questão da calção, passar para o Simão, depois eu volto a falar de outros assuntos, porque, depois de superado isso, tem a questão, se esse direito trazido, essa nova garantia, ainda que, que seja um direito é, obrigacional, com eficácia real... É, ele pode é, ser penhorado? Né, esse imóvel né, na, pode vir a ser objeto de penhora? E tem várias decisões dizendo que não, né, que ele não está no rol do artigo 3º da lei de família, então ele não pode ser equiparado à hipoteca, porque a lei, a exceção, tem que ser interpretada de forma restritiva. É, então, o que, que adianta? Né? Você tem um imóvel, você dá em calção, ele tem efeito erga omnes mas você não pode penhorar se ele for, aquele, se for esse único bem é, da família, né, residencial é, da família. E, e aí vem uma outra questão, né, que eu também estava conversando com o professor Simão. Bom, então vamos fazer hipoteca? Porque, pelo menos, eu tenho certeza que não vai dar para é, que seja alegado bem, é, em penhorabilidade eu por professor. força nas exceções. Aí vem a STJ e diz, bom, mas se for um terceiro que oferecer e não for em prol da, da família, família aí, né? também é impenhorável. Então, a gente vai ficando é, com uma insegurança jurídica tremenda. Né? Então, assim, primeiro, tem eficácia, tem efeito real? Tem. Conseguimos emprestar a eficácia de é, direito real para essa nova modalidade de garantia. Mas ela morre né, se for o único bem é, daquele calcionante. Então, eu quero ouvir. Aí, professora, o que, que eu queria entender? Você né? perguntou tudo junto, Ana, por parte? Não, vou perguntar tudo pergunta junto. Pergunta não, não, fiz 18, porque aí a gente, daquilo que a gente combinou. Agora a pergunta. É, eu, eu vou pegar a pergunta que eu combinei com você. É. A pergunta é, é: Seria essa calção do inciso primeiro, gênero, ela é calção em sentido amplo? Dois,
2: qual a tipicidade. Vamos devagar, é sério. Vamos devagar, é muita coisa. Nós só temos 45 minutos. Sim, só que se. Eu, 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 tá bom, professor. Quem pergunta, pergunta em um. Quem responde, responde em dez, pô. Isso é. Isso tá bom, isso hein, então é é
1: Regulares. Então tá. Então, então, como... Totalmente regular. Irregular. Qual a primeira pergunta?
2: Bem, muito bem, muito boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite que me foi formulado aqui pela comissão, a doutora Moira me mandou uma mensagem, e eu estou exatamente com o dom da ubiquidade, eu sou Fernando igual o Santo Antônio, que era Fernando de Bulhões, então estou aqui e no segundo andar, ao mesmo tempo, na comissão do Código Civil. Então, uma coisa interessante, isso está em dois lugares ao mesmo tempo, foi a primeira vez que me aconteceu, mas no mesmo prédio, com um andar, não faz diferença nenhuma. Eu tô me aposentando, olha, o desembargador Garbi tá ali ao fundo, eu queria subrogar a palestra para ele, Garbi, senta aqui, que eu preciso descer para o Código Civil, você já continua aqui. Agora, ele sabe muito mais do que eu, Garbi, isso é evidente. E eu tô aqui também com o meu professor Barbaresco, que é o um professor de todos nós, pouca idade, mas muita sabedoria, e que se ele também quiser responder, ele pode responder, porque depois eu respondo, ele discorda de tudo. Então, quer dizer, também é, uma... é deselegante isso. E ele faz cara de bravo aí, na palestra, é, fica com aquela cara de ódio, então isso é desagradável. Mas eu não tenho problema nenhum, que eu tô ficando careca, gordo, eu já fiquei, e eu tô pré-aposentadoria de palestra, cada vez eu vou dar menos palestra na minha vida. Agora, ela fez tantas perguntas, que assim, o combinado era uma pergunta uma resposta. Eu já esqueci o tema e as perguntas, mas basicamente, eu queria dizer o seguinte, a Lei 8245 foi feita de advogados para advogados para um mercado bom, ela é excelente. Toda vez que mexe na Lei 8245, eu tenho pavor de estragar uma lei que nasceu boa. A última, aquela mudança de 2009, sobre as garantias, eu fiquei meio apavorado que aquilo fosse ferrar o sistema. Graças a Deus, não ferrou. Porque a lei anterior era uma tragédia. E libanês tem imóvel. E libanês deixa o imóvel fechado, porque não aluga se não está indo bem. Você sabe disso. Você não é libanesa, mas eu tenho família meu libanesa. É, é. Mas seu filho é. Então, a gente gosta de imóvel. Imóvel. O doutor Garbi também gosta de imóvel, que eu sei. Até já chegou o rei dos imóveis, o Gomide. Gomide, senta aqui, ó. Vem, vem. Aqui. Senta aqui, E o também, professor. o Gomide garbi. deixa ele, vamos ver se ele tá sabendo, se ele estudou bem o tema, que eu pedi para ele para tirar as dúvidas. Agora, a resposta aqui é muito difícil, por quê? Nós criamos uma garantia chamada calção, que os alunos insistem chamar de o calção. Eu não sei por que eles chamam de o calção. É a calção. aqui aqui, Gomide, aqui à frente, por favor. O homem do risco é um risco sentar do lado do Gomide. Senta aqui, Gomide. E garantia e, é uma
1: alocação de risco. É, e, por
2: favor, Gomide, senta aqui. Com garantia tem menos risco. Daí criaram calção. Por que que não chamaram de hipoteca ou penhor? Por uma razão simples. Sempre chamaram de calção no mercado. Então, para que a gente vai mudar um nome que todo mundo conhece? É como rescisão. Rescisão. Rescisão não existe. Nunca existiu. Mas nós continuamos falando, vamos rescindir o contrato. Daí o juiz não sabe o que é rescisão. Porque é resolução, resilição e daí rescisão não tem. Mas a gente põe no contrato. Daí ferra o juiz que não entende o que tá escrito porque a gente não escreveu bem o contrato. E não explicou para o juiz que rescisão não existe mais. Existe, está em evicção parcial, né, Gomide? E naquele outro artigo da prisão de serviço, em dois do Código Civil, mas era a resolução. Agora, então vamos lá, chamou de calção. O que, que é calção? Uma garantia. Garantia sobre coisa. Sobre coisa. Móvel ou imóvel. averbada ou no resto de imóveis, ou no título dos documentos. Muito bem, até aí nasceu uma garantia. É uma garantia que é um dos poucos casos de garantia atípica. Atípica. Porque não há regramento sobre ela. Eu até disse para a Luciana, na sexta-feira, no nosso café, o fato da lei dar um nome e não explicar o que é não torna típico o que tem um nome. Eu chamei você para te falar do Biltzussut numa nota rápida. O Biltzussut tem uma nota na lei do inquilinato, porque aquele artigo é uma nota, que não tipificou. E nós continuamos defendendo, e agora com mais acerto, que todo mundo diz isso, ele continua atípico. Porque o tipo, ou ele é legal ou ele é social. O Biltzussut, se tipo é, é um tipo social, não é um tipo legal. Pedro Paz de Vasconcelos, Direito Civil Português. A calção é um tipo que é, uh, no fundo, uh, socialmente aceito. Estamos de acordo, comigo Se você tiver contra, pode Sim, falar, é viu? De acordo. O Garbi eu não vou nem pedir para falar, porque eu estou destruído. Se o desembargador Garbi falar, eu vou embora. Agora, a calção... <risos> o que acontece? Não, é que eu vejo meus professores, o Barbaresco e o Garbi na mesma... Eu não aguento. Uhum. O Barbaresco começou cedo a dar aula. É que ele se conservou melhor que eu você tá com uma cara jovem, eu tô acabado. Isso é por culpa da comissão do Código Civil, que eu tô perdendo o resto do cabelo que me resta. Agora, se a calção não tem lei que aplique a calção, qual lei eu aplico a calção? Analogia. Não é assim que a gente funciona nas lacunas do direito? Nas lacunas da lei, porque o direito não tem lacuna. E se o direito não tem lacuna, mas a lei tem lacuna, eu vou buscar onde? No penhor e na hipoteca. Eu não consigo enxergar outra, outra regularidade, porque senão você não aplica nenhuma regra à calção. Ou seja, por exemplo, a calção perece. Nós vamos buscar qual regra? Se for imóvel da hipoteca, se for imóvel se for do penhor. Eu não consigo enxergar outra outra forma de suprir a lacuna da lei, senão por analogia, buscando as outras uh, garantias típicas. Que agora, não sei se os senhores e senhoras sabem, mas um conhecido e amigo nosso fez um grande projeto de garantias para reformar todas as garantias do Código. Como se nós tivéssemos um sistema brasileiro, igual ao livro português, um livro de garantias. Nós não temos hoje. Nós temos garantias reais, garantias pessoais, mas nós não temos um livro de garantias. Dela, você não me pergunta, bom, então a, a, a calção, ela vai seguir as regras da hipoteca? Me parece que sim, por analogia. Calção sobre imóvel tem nome: hipoteca. Tanto que, quando eu dou um bem em calção na locação, eu continuo com a posse, como quando eu dou em hipoteca. Certo? É de venda propriedade fiduciária, em que o credor fiduciante não tem a posse, é o devedor que tem. Agora, veja um detalhe aqui: o que, que nós vamos fazer nesse caso? A Luciana me perguntou, vai ter direito de preferência? Preferência, a preferência dos direitos reais sobre coisa alheia, tem os privilégios que vêm antes, as preferências que vêm depois, e os créditos quirografários que vêm por último, numa grosseira análise sistêmica. Eu estava dizendo, Gomid, eu vou te perguntar, Gomid, tem preferência na calção? Tem preferência na calção? Na calção da localidade. Calção de imóvel, calção... sim. Você dá em calção, lei de tudo locação. bem? Você dá em calção, o tudo imóvel. bem? O imóvel, calção, registrado, que é averbado pela lei, lei. Mas vamos falar lá, nome popular, registrado. Daí vai lá, pá, penhoro. Eu sou credor criografado, não tenho nada a ver com aquela locação. O credor da alocação vai ter a vantagem do 333, inciso 2, do Código Civil, de vencimento antecipado para exercer a preferência, como tem o hipotecário e o pignoratício pelo Código Civil? Essa é a pergunta do milhão. Porque é calção e não é hipoteca. Mas se é calção e tem que seguir o regramento dos direitos de garantia típicos, tem que seguir tudo da hipoteca. Eu não vejo como seguir por parte. sobre pensa um direito totalmente novo. E qual é a função do um direito totalmente novo? Nenhuma. Porque eu não consigo aplicar regramento nenhum, a não ser garantir uma dívida. Então eu teria uma garantia, desculpem, imobiliária inútil, inócua. Porque eu tenho uma garantia que eu não aplico lei nenhuma. Então eu tenho que aplicar as leis da hipoteca. Eu não, eu não vejo grande dificuldade, a não ser que o legislador de locação, vírgula, que é ótimo, fosse muito ruim. E que não é o caso, que ele é ótimo. E ele só não chamou de hipoteca e penhor por causa da, da tradição do mercado. Então, fala, vai, vai dar um calção de banho. Mas aí, fala de o calção, vou dar o calção. Você não tem um calção aí para dar, daí você tira o seu short e entrega. Mas eles confundem com cheque calção. Naquele tempo que existia cheque, né? Hoje ninguém mais vê cheque. Então dia eu falei para aluno, o senhor já viu um cheque? Ele falou, não sei o que é isso, professor. Ele nunca viu uma folha de cheque. Daí eu tiro foto e mostro. Agora... A Luciana faz uma outra pergunta, fez muitas perguntas que eu já esqueci, mas veja um detalhe, Luciana. Calção imóvel, calção imóvel. Resolve pegar calção em imóvel comercial? Resolve. Em imóvel residencial? Não resolve. Não resolve por uma razão simples. Em imóvel residencial nós temos alguns problemas que a Luciana mesma trouxe. Se for o único, né? Se for é, o único, é, não resolve. É, mas, é porque,
1: mas se ele vende? É, é, normal, o, normalmente
2: durante... é o único, esse que é o problema. Porque nós vivemos, nós, não vivemos, nós estamos fazendo, falávamos agora embaixo do Código Civil, um código para o Brasil, não é para a Alemanha, nem para a Suécia. Então, falar o fiador tem que apresentar 10 imóveis residenciais. Bom, é fácil, né? é? o fiador dos sonhos, de do filme americano, Clint Eastwood, que vai no Oeste dando imóvel e garantia. Aliás, deixa eu só
1: fazer um, um, um intervio um pouquinho. Eu acho que é legal você falar isso também, né? porque a lei no 37, parágrafo 1º, ela, ela veda a acumulação de modalidade de garantia, mas não acumular várias garantias, é, garantias da, mesma da mesma modalidade. Então, pode, sim, quem o, o, o devedor dos sonhos oferecer 10 imóveis em calção em garantia.
2: É assim, né? a Luciana advoga para grandes empreendimentos. Eu que só advogo para gente mais humilde, eu não tenho 10 garantias, não eu tenho nenhuma, confiar, nem eu meia tenho. garantia. Calção Ela fala de em 10 garantias, parece assim, o mundo dos sonhos dela e do barbaresco são 10 garantias. O meu mundo <risos> é mundo de que tem meia garantia. É metade do terreno que ele vai dar em garantia. A penhora, fração ideal de 50%, a penhora, a garantia que futuramente virá uma penhora. Agora, veja, a lei não permite multiplicidade de garantias. E não adianta dizer que permite, ah, não, porque pela lei da liberdade econômica, nós vamos fazer um acordo aqui numa leitura intersistêmica e é nula a multiplicidade de garantias. Mas são duas partes hiper professor. ofereceu. A lei é ruim, não, não, peraí, peraí, vamos devagar aqui. Ela está oferecendo duas garantias como fiança e seguro fiança, ou fiança e calção. Não rola. Não rola porque a lei proíbe. As partes são hipersuficientes. Norma de ordem pública não está escrito para as partes hipossuficientes. É norma de ordem pública. Muda-se a lei. Eu adoro mudar a lei. Sabe o que eu falei na Comissão do Código Civil? Vamos mudar a cláusula penal para os hipersuficientes, para os clientes da Luciana e do Barbaresco. Vamos mudar. Mas tem que mudar a lei. Não dá para fazer interpretação sistêmica. Não pode ter duas garantias, modalidades, mas pode ter, por exemplo, duas fianças, ou duas, dois bens em calção, ou três bens em calção, ou cinco bens em calção, o problema é que não pode acumular modalidades. Então, estamos de acordo com isso? Estamos. Se eu tenho um fiador, por exemplo, para a obrigação principal, nada impede que eu tenha um fiador para outras obrigações laterais, como danos ao imóvel. Ou mesmo, dois fiadores para tudo. O problema é acumular modalidade de garantia. Não dá para acumular porque a lei proibiu. E pode ser a locação de o pequenininho com o pequenininho, ou do grande imóvel industrial com, uma, com um grande banco. É, não, não rola acumulação. Então, como é que funciona? Ou a gente pensa em calções alternativas ao imóvel residencial para evitar briga de, de bem de família, etc., que são os títulos de capitalização, que hoje em dia... Quando digo hoje em dia, já faz uns 10, 15 anos que eles estão pegando no mercado. Ou a gente faz uma coisa que é tão simples, que é mexer na lei do inquilinato, que é tão simples. Por que três aluguéis? Três aluguéis não funciona, porque o processo de despejo é mais demorado que três meses. Apesar que agora, que eu digo vírgula desde 2009, com as liminares do 40, eu posso ter algumas situações melhores para despejo liminar do que tinha antes da reforma de 2009. Mas vocês me perguntam, por que três aluguéis? Ficou histórico. Hoje em dia isso não funciona. Por que, que não muda a lei para seis aluguéis? Ou por que, que não diferencia a, 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 a calção em dinheiro da residencial para comercial? Que eu chamo de comercial lato do censo, que é não residencial. Por que a gente não trata os desiguais de maneira desigual? Então, hoje em dia, se quer tratar os igual de maneira desigual, muda a lei. Agora, dizer que, por analogia, pela lei da liberdade econômica, que é a lei geral, que alterou o Código Civil, eu posso ter duplicidade de garantias? Não, não posso. Eu posso ter mais de uma garantia igual, ou seja, duas fianças, se for o seguro que está cobrindo parcialmente, eu posso ter um seguro para cobrir A, outro seguro para cobrir B. Então, o problema hoje é um só, imóvel residencial. E a dica de advogado para advogado, não aceitem, vocês vão perder a garantia. Porque é tanto senão, é tanto se. Si. E quando o STJ disse que a exceção do artigo 3º da lei 8.009 de 90, naquele inciso que cuidou da hipoteca, porque vocês lembram que a primeira discussão era se a fiança era constitucional ou inconstitucional, porque o fiador perde o bem de família por ser fiador de locação de imóvel urbano. A exceção é da 8.245, certo? Nós tivemos uma discussão enorme e que chegou naquela, naquele nonsense do STF de dizer que perde na, na, na residencial e não perde na comercial, que era uma coisa sem sentido e que agora uniformizou que perde. O fiador perde a casa que mora, qualquer que seja a modalidade de locação, residencial ou não residencial. Agora, se realmente seguiu o que o STF, Jota já disse, que para perder o bem dado em hipoteca, hipoteca isso, isso é pacífico, nota. Né, tem que reverter em favor da família. Como é que você prova quando você pegou um imóvel em garantia que aquilo reverteu em favor da família? Estou falando imóvel, residencial, único, dado em hipoteca. Já, eu, eu não vou nem chamar de calção. Agora, também tem um detalhe, por que, que eu não posso chamar de hipoteca a garantia? Não há impedimento lógico nenhum. O que eu não posso é a duplicidade de garantias. Eu não posso ter a hipoteca e mais a, a fiança. Então, por exemplo, o que tem muito nos contratos, que as pessoas também confundem, vem assim. O fiador é o João, casado com a Maria, está tudo em ordem. O fiador indica seus bens. Indicar os seus bens não é dupla garantia. Ele está listando o que ele tem. Isso não tem nenhum problema. É uma informação em favor do credor. Agora, o que acontece às vezes? Vem na cláusula 2, né? E o fiador, vírgula, dá em garantia a casa. Bom, daí é dupla garantia. Porque a garantia da fiança é patrimonial. Total. A garantia da calção é de um bem. Quando me perguntam, professor, o que, que eu devo fazer se pedindo para ser fiador? Eu aceito? Não. Você briga com a pessoa, claro. Porque depois você vai brigar e pagar a conta. A briga é inevitável. É só saber se é prios ou se é postérios. Agora, se você quiser muito ajudar alguém... O Gomide, no começo da vida, quando eu queria casar, não tinha onde morar, eu fui, eu ajudei ele na locação. Eu dei uma garantia. Mas o que, que eu dei em garantia? Imóvel. Porque se eu perdesse, era só aquilo. Não punha todo o meu patrimônio em jogo. Então, você não quer perder o um amigo... Não, ele pagou direitinho, tudo, até hoje... Até ele me empresta dinheiro hoje, para ser honesto. Mas o, o Gomidi foi um cara que queria fiança. Eu falei, não, fiança nem... Um dia, um dia eu fui alugar um imóvel, eu, do escritório. Ah, não, o senhor não arruma fiador? Não. E o seu pai? Eu falei, não. E sua mãe? Não. Mas por quê? Eu falei, porque eu não quero confusão com eles. Fiador é para arrumar briga. A fiança é uma tragédia humanitária. Eu sou da Tuf, torcida uniformizada do fiador. Eu adoro o fiador. Mas o fiador tá em bom português de Portugal lixado. Porque o fiador só tem uma alegria. Sabe qual? Esperar acabar o prazo do contrato para notificar, se não notificar, ele fica lá até a morte. Per homem nem casamento dura como a fiança no Brasil. O casamento acaba. No Brasil, tá, tá na estatística do IBGE, com cinco anos. O meu tio alugou uma casa nos anos 60 e saiu de lá nos anos 2000. Ele ficou 40 anos e o um fiador lá, coitado, preso na casa. Eu falei para o meu tio, você se divorcia da minha tia e fica com o fiador. Porque você casou mais com o fiador que com a minha tia.
1: o professor, sabe o que eu queria? Eu vi lá, eu, em algum lugar, eu achei que você escreveu uma crônica de uma morte anunciada. É. Que que... é. Eu não é. consegui achar esse texto, mas é. era sobre... A fiança, né? É,
2: sobre a fiança. Porque a fiança é o seguinte, eu gosto muito da fiança. A fiança é um contato simpático. Eu gosto muito da fiança. A fiança é uma coisa muito bacana, porque assim, se você perguntar para alguém, tira a palavra fiança, fala assim, nós vamos fazer um combinado aqui, ó, um jogo. Qual que é o jogo? Eu moro na casa, legal. Eu faço churrasco, legal. Eu uso a piscina, legal. E, e o Govindes está esperando, saber a parte dele. Simão, Simão, em minha parte no jogo, você paga a conta se eu não pagar e perde a casa que você mora. Porra, que jogo legal esse. Você mora na casa, ah, e se for um imóvel que eu estou garantindo, que é comercial? Eu, locatário, não perco a casa que eu moro. E o fiador perde a casa que mora. Quer dizer, a fiança é uma tragédia. Tanto que o Ben disse que a fiança, por isso que eu chamo de uma crônica de uma morte anunciada, a fiança, ele usou uma metáfora que eu fiquei, eu fiquei obcecado com essa metáfora. Posso falar? Pode. É mitologia, não tem nada a ver com pode. direito. Ele falou que a fiança é não pode ser para o fiador o que a túnica de Nessus foi para Hércules. Eu fiquei obcecado para saber quem era Nessus. Depois eu estudei muito isso e agora todos os museus que eu vou, eu tenho foto de Nessus em todos os museus que eu já fui. O Nessus era um centauro que cruzava o rio Évenus. E quando ele fazia o cruzamento do rio Évenus, ele tinha uma paga para transportar, como se fosse uma balsa. E o Hércules estava lá com a Dianira e a Dianira, a namorada, a esposa do Hércules, falou: Eu quero ser transportada para centauro. Daí, não, mas não vai para um centauro e tal. E ele foi, e ela foi, e depois ele pediu a paga. Quando ele não deu a paga pro Nessos, ele matou o Nessos. Só que ele matou o Nessos com a flecha da Hidra de Lerna, que tinha aquele veneno fortíssimo. E daí o centauro dá para Djanir uma túnica com sangue da Hidra de Lerna, que era transparente, e diz para ele, o dia que ele começar a duvidar do seu amor, dá para ele vestir essa túnica que ele vai continuar apaixonado por você. E daí o que acontece? Ela dá... A, a túnica adere ao corpo e ele pede a morte pelo fogo, porque ele não consegue tirar a túnica de Nessos. Então, bem lá, com a desafiança, não pode ser fiador, uma túnica de Nessos, que você prefere a morte ao contrato. Que é hoje. A fiança, hoje, você prefere a morte ao contrato. E por que ser hoje não tanto? Porque a lei de 2009 permitiu a exoneração do fiador ao fim Exatamente. do prazo contratual. E daí tinha gente que escrevia ainda, Luciano, dizendo que a cláusula era nula, que permite a, o direito pós pacto infinito porque o prazo acabou, e a lei ainda dá 120 dias de manutenção da fiança, certo? É uma resilição postergada no tempo. Exato. E daí diz assim, Luciana, não, não pode ter cláusula de exoneração, fiador. Eu falei, pô, se no casamento você tem exoneração sem motivo, na fiança você não vai ter? Mas não é, brin... não é verdade isso? Agora, no período do contrato, o fiador responde. Se ele... se ele afiançou por 30 meses, são 30 meses. Cinco anos, são cinco anos. Daí outro dia uma a aluna, ah, professor... Ele responde por 120 dias depois da notificação. O que, que o fiador fez? Bem, bem assessorado. Antes de terminar o contrato, ele notificou. Eu vou sair ao fim. Quanto? Com 120 dias. Ah, não, não. Ele tem que esperar acabar o contrato para ficar mais 120 dias. Não. Ele teve um ótimo advogado. Ele fez a continha. Vai acabar daqui a 120 dias, eu notifico. No dia seguinte, so long, farewell, ao fim goodbye. Tchau. Estou sem fiança. Mas é um drama. Não, não é um drama. Porque se o afiançado... O garantido. Não arruma nova garantia, despejo, liminar. Está tudo ótimo. A lei está uma maravilhinha, bonitinha, tudo tranquilo.
1: Você sabe que a, a gente estava conversando com a Moira e ela me falou que a, que a fiança, a gente estava falando de fiança onerosa, né? Justamente para resolver esse problema. E aí a Moira me contou que as casas Marisa, elas oferecem várias empresas. Várias empresas. Eu não sabia disso. Que, né? Porque hoje tem a, a fiança do Credpa? É Credpar? Não. não.
0: É, tem tem, tem dois duas modelos. fianças, é. sim. tem o mo modelo fiança onerosa, que funciona mais ou menos na mesma dinâmica e é, com a mesma inteligência dessa exoneração. Então, a pessoa contrata uma fiança que é prestada por uma empresa, mediante pagamento, normalmente esse pagamento é mensalizado, 8%, 10% mais ou menos por mês do valor do aluguel, e aí, quando tem o inadimplemento, essa empresa se exonera, por conta de de implemento mas mantém a sua responsabilidade pelo pagamento não por quatro meses como fica o fiador pela própria dinâmica da lei mas até a desocupação da chave até a desocupação do imóvel entrega das chaves ou 12 meses ou cada cada empresa tem um modelo até pelo risco pela análise pelo valor contratado e tudo mais então essa é a fiança onerosa. outra e coisa é essa, pago
1: né é, é crédito pago e tem, use plaza eu não tem use conhecia plaza, tem
0: crédito é. pago tem a quinto crédito tem muitas empresas que tem, fazem clientes isso. da casa é. As empresas já, elas ofertam cartas fianças para os seus colaboradores. Quando interessa que um colaborador venha morar próximo, né, ou que seja mudado de lugar, essa, essa empresa ela se compromete como fiadora daquele colaborador, enquanto durar o contrato de trabalho. E emite uma carta, que nada mais é do que o contrato de fiança à parte, que não está no mesmo instrumento do contrato de locação.
2: É, a fiança, é, porque a fiança onerosa no Brasil, ela nunca pegou tanto, porque você tinha o seguro fiança, que no fundo é um ônus para o segurado, que paga o prêmio para o segurador. Uhum. E com as novas regras, que outro dia eu dei curso sobre isso, com as novas regras da SUSEP, tinha aquele problema do seguro ser anual, e daí o contrato sim, sim. não era anual, vamos dizer, eu estou falando da residencial para ficar mais fácil, por uhum. 30 uhum. meses, e agora a regra permite, permite que né. o segurado tenha o seguro vigente até o fim uhum. da locação, ou seja, é, no fundo é uma coisa genial chama-se conexão contratual criou-se uma conexão é. contratual entre o seguro, fiança e a locação. agora o problema do seguro fiança é que eu tenho que pagar o prêmio se eu não pagar o prêmio não tem a cobertura. então está
1: caro né? O prêmio quase custa... dois aluguéis né por ano depende. me parece
2: até é. três né?
0: depende depende da modalidade de locação e do modelo do seguro mas de um e meio a três mais ou menos agora você... agora
2: então pode ter pagamento antecipado do prêmio por todo o período da alocação, porque se você vai ter 30 meses garantido, é, se a pessoa não pagar, o que acontece? Ela paga um, um primeiro ano. No segundo ano, já não paga o prêmio, a garantia cai. E se a garantia cai, vai valer o artigo 40. Fiquei sem garantia, ou arruma nova garantia, ou eu despejo. Mas eu quero uma garantia rígida. Pode ter uma garantia paga antecipadamente, por todo o prazo da, do seguro fiança? Mas é que agora cabe a inovação automática. Mudou a sua, uma regra. Então, mas, mas o problema do pagamento é do prêmio. Eu posso pagar o prêmio por todo o período contratual? Porque se eu puder pagar, é uma segurança para o locador. Ah. O prêmio está pago, eu tenho 30 meses garantidos por seguro-fiança.
0: É. Tem duas coisas aí. Pode pagar o prêmio antecipado e também tem hipóteses de que a própria companhia seguradora mensaliza. E ela inclui a mensalidade no risco. Entendi. Ou seja, você ainda que o locatário não pague, ela... Ela, ela compra o risco. Ela, ela, ela se responsabiliza, ela, se responsabiliza, ela continua pagamento. responsável, só que daí tem que fazer o despejo. Tem toda uma regra de prazo para o despejo e tal, mas ela assume esse risco.
2: Agora, a fiança onerosa é uma coisa interessante. Quando a Luciana me é sexta-feira, por quê? Porque ela não é do costume locatício, nunca foi. Todo mundo sabe que o fiador é um amigo ou um parente que você pede um favor. E que você
1: perde no final, é, né? E
2: depois você perde o um amigo ou o parente. E normalmente pega o idoso e ferra a vida do idoso. É, é velhinho e velhinha sacaneado por parente. É, é um horror isso. Agora, diante dessa ideia da fiança onerosa, isso vai gerar um outro problema. Qual é? Que todas as regras da fiança são pensadas na fiança gratuita. É. Aliás, quando se pensa em... Eu estava dizendo para o Bunazar ontem, em causa donandi, causa donandi no Brasil, tem renúncia, tem remissão, tem a doação, por óbvio, que é, é a excelência causa donandi, mas tem o comodato, que é gratuito por excelência, e os contratos que podem ser onerosos, mas são gratuitos na prática, como a fiança, o mandato, que é gratuito no seu mandato profissional, a fiança, o mandato e o mútuo, faro, a xícara de açúcar. É, são contratos gratuitos por excelência, que só são onerosos por convenção das partes. Então, aí é muito interessante se pensar quais são as regras da fiança que não são aplicadas à fiança uh, onerosa. E a primeira delas, e mais bonita sabe qual é? Porque o artigo que, que abre a fiança, não estou dizendo que é o primeiro, mas é, é aquele que salta aos olhos, que é o artigo 827 sobre a fiança, ele diz que a fiança é um contrato que se interpreta restritivamente. Por quê? Porque como todos os contratos gratuitos, eu leio para menos as obrigações. Olha que coisa interessante, eu não posso ler para mais porque é um favor. E é os, no, no, nos contratos gratuitos a interpretação é para ter menos responsabilidade para reduzir prestação. Só que se ela é onerosa, eu não tem essa regra. E aí muda para o fiador que afiança onerosamente, porque ele recebe por isso. Ele tem muito mais dever do que o fiador, que é aquele parente ou aquele amigo que te faz um favor. E eu acho que isso, Luciana, precisaria de uma grande reflexão. Da diferença entre fiança gratuita e onerosa para fins de aplicação das regras do Código Civil sobre a fiança. Porque a gente só trata de fiança gratuita. A onerosa não era comum, e passou a ser comum.
1: E você já viu sessão fiduciária de cotas de fundo de investimento? Porque o artigo 37, voltando, né, ela, ele traz não. a calção, a fiança, seguro de fiança locatícia. e em 2005, a lei 11.196 introduziu a sessão fiduciária de cotas de fundo de investimento. O Barbaresco diz que fez muito isso, nos contratos... De uma empresa... Mas,
2: novamente, novamente, nós estamos falando de um advogado é. bem-sucedido, é. que só mexe com grandes empreendimentos. Não é meu caso. O meu caso é o, é o tio, é o primo, é o irmão, é a sogra. Eu só tenho uma garantia, que chama fiador, e que é o coitado. E que sempre é uma fiança de favor. Nem essa chique sua aí dos 8%, 13%, nem essa eu tenho. Agora, essa cota tem que valer, porque como é uma sessão fiduciária... Aliás, você fez uma nota aqui, eu quero fazer essa nota bem rápida, porque assim... O direito civil está muito destruído, coitado. Ele está muito destruído. Ele é assim, ele está quase como eu, um dinossauro. Porque Deixa eu explicar uma coisa. Deixa eu explicar uma coisa. Como é que alienação fiduciária é um direito real? Alienação é um direito real. Alienação. 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 O latim que o Barbaresco me ensinou, alienação é de alienos. Tornar do outro. É um ato. Um ato não pode ser um direito real nunca. Nunca. Tá tudo errado. A propriedade fiduciária, a propriedade é um direito real. A alienação nunca é direito real. Só é na cabeça do legislador brasileiro, porque atendeu ao pedido dos clientes de alguns amigos aqui da mesa. Agora, eu... <risos> Não vou, não vou, não vou, não vou indicar os amigos para não perder os amigos. Porque se você falar para qualquer pessoa do mundo que a alienação, o ato de tornar alheio é um direito real, não, a propriedade fiduciária é um direito real, como tá no código. Não a alienação fiduciária, que é um ato jurídico de tornar alheio e que nasce, necessariamente de um contrato, não é? Chama-se compra e venda, normalmente. Que vai transferir a propriedade. Ou é a alienação que transfere a propriedade? Primeiro é uma compra e venda e depois você faz alienação. Mas no Brasil não tem alienação fiduciária sobre coisa própria. Quer dizer, aqui é o país da piada pronta. Eu chego no banco e falo assim: banco, você me empresta, empresta, que você não vai garantir o que é meu. E eu alieno para você. Isso é o país da piada pronta. Porque eu vou tornar ali o que é meu para virar credor, para virar devedor, com o que é meu indo para o banco. Isso é o país da piada pronta, jurídica. Ninguém acredita no mundo que a gente fez essas coisas. As pessoas não entendem nem explicando isso daí. As pessoas não entendem, mas não tem uma garantia que chama hipoteca? Tem. Mas como a hipoteca, o judiciário criou várias dificuldades para executar, nós criamos uma garantia sobre coisa própria, chamada alienação fiduciária. Sobre coisa própria. Quer dizer, bom, mas não era nada disso que eu ia falar. Eu queria só falar uma coisa para você. Não era nada disso, o tema nós nem entramos ainda. Eu só queria dizer para você o seguinte, Luciana, não que isso é muito importante mesmo. A natureza das coisas, né? A natureza das coisas. De heron natura, Lucrécio. Quando você tem uma regra no artigo 33 que diz assim, você tem preferência. Se a, o contrato está registrado na matrícula, ele dá adjudicação para o locatário preterido. Se ele não está registrado, ele só dá perdas e danos contra o locador preterente. Isso tem uma lógica estrutural fantástica. Quando, porque é eficácia da obrigação perante terceiros. O contrato não vira direito real, ele segue sendo obrigação, mas ele atinge terceiros. Tem um efeito do direito das coisas, erga homens, mas ele não virou é direito real. Então isso fica claro. Quando você resolve entrar com uma ação anulatória porque você vendeu para outro, você já começou com tudo errado. Porque anular é devolver ao estado anterior. E você não quer devolver ao estado anterior, você quer como inquilino ficar com o imóvel para si. Você quer adjudicar, você quer tomar do terceiro que não observou a preferência, não quer anular. Porque se você quisesse anular, o imóvel voltava ao locador e o dinheiro ao comprador. E você locatário ficava com o quê? Com nada. Você entrava com uma ação para ganhar zero. Então, aí que é o problema, que é o nome das coisas. Eu não posso dizer que a calção é um direito real. Eu vou responder a primeira pergunta dela agora, para começar a palestra. Eu não posso dizer que a calção é um direito real, porque ela não é um direito real, porque os direitos reais existem em inúmeros clausos para uma segurança jurídica. E se fosse para ser direito real, estava no rol do 1225, que não está. Ou expresso na, na Ou lei, expresso como fez na própria a alienação fiduciária. Lei, como ela fez com a alienação fiduciária, que é uma lei muito bem feita. Para os credores. Ela é excelente. Ela é excelente para os credores. Tecnicamente, ela é um desastre. Agora, vamos seguir. Se ela não é um direito real e não é, o que, que ela é? É uma garantia atípica, cu cujos efeitos vêm das garantias reais, ou penhor ou hipoteca, e que com o registro tem eficácia, erga omnes. Agora, e se eu não levar o registro à calção? Não levo. Eu opto por não levar. Qual é o problema? Zero entre as partes. Terceiros é que não vão sofrer os efeitos porque outro dia aconteceu comigo de aparecer com uma hipoteca há muitos anos ah doutor, eu quero executar a hipoteca só que eu nunca registrei, executa normal o bem não continua em nome do devedor que deu a hipoteca, continua, ele vendeu não, executa a hipoteca, chama-se execução hipotecária, mas não está registrado e daí, o contrato para produzir efeitos entre devedor e credor não precisa de registro o registro é para gerar o direito real e para gerar efeitos, erga homens você teve sorte ele não vendeu o imóvel hipotecado, executa a hipoteca Agora, se um terceiro, antes da execução, penhorar ou tomar o bem, bom, você dançou porque você não criou um direito real. Mas no âmbito obrigacional, é a mesma discussão que estamos tendo agora na comissão, do 463, do compromisso registrado. O compromisso de venda e compra não precisa de registro para comprador e vendedor, prometente e promissário. É para terceiros, porque entre nós vale o que nós combinamos. Por isso que a gente adjudica sem registro. E tem súmula do STJ. Então, reparando que o direito civil tem uma lógica o registro não é para as partes, é para terceiros. Entre as partes, vale o que nós combinamos. Uma coisa, Pacta, assunto,
1: servanda. E eu, e eu achei uma decisão que era uma hipoteca garantindo um contrato de locação, só que na hora de executar, o, o locador, credor, ele executou o contrato de locação. E aí vem uma decisão, ele executou o título errado, né? e aí não houve a penhora, não, não houve essa questão da empenhorabilidade e aí está na, na, na decisão que ele deveria ter obviamente executado a, a escritura de hipoteca e aí sim penhorar o imóvel né que tem a exceção da, da, da lei da proteção do bem de família que mais que a gente então você inte... então Acho no final tá da história é isso né é uma nova modalidade de garantia trazida pela lei de locação essa calção imobiliária mas ela é um direito obrigacional com eficácia real, portanto, tem é. direito Eu vou dar uma dica final,
2: senhores. Os senhores comprem um livrinho desta manico do professor Vilaça, chamado Dos Contratos Típicos e Atípicos. Inclusive, o contrato shopping center, ele foi o primeiro. Isso nós não éramos nem nascidos em Barbarico, estou falando sério, nos anos 80. Você não era nem nascido nem eu, porque nós nascemos <risos> bem depois disso. Olha o Tomás aí... Esse aqui foi meu colega de graduação, tem uma história muito interessante sobre o ICMS e o tomate, mas eu não vou contar agora <risos> que eu não tenho tempo. É, então, eu só vou contar uma coisa. Quando o Vila escreveu aquele livrinho sobre contratos típicos e atípicos, e ele falou que a locação de shopping center era um contrato atípico, porque ele reunia vários tipos em si que ninguém entendeu naquela época, ele foi precursor de uma ideia. Então, para quem não entende o que é típico e atípico, e dá o um nome em juros, agora deu dando um parecer sobre cláusula penal em, em delação premiada. É um contrato do parecia meio do, meio do Badarão. Você diz assim, na delação premiada, a multa é paga para ressarcimento dos prejuízos. Está lá nome, cláusula penal. Tem nome no jeito civil. Então é uma multa que tem nome, cláusula penal. Se você não põe o nome certo, o juiz se ferra depois na, na análise do que, do que você tem para dizer. Mas, de qualquer maneira, esse livrinho do Vilaça, eu acho que é a bíblia que todo advogado devia ler, porque ele vai montar o Douto Des, Douto Fácias, Fácio fac e Fácio Des, que são as quatro prestações de Paulo, e esse livrinho ensina a gente fazer contrato. Não precisa ter aula. Você lê aquele livrinho não tem um contrato mais que você erra. E se não souber o nome do contrato, não põe. Põe instrumento particular de Sbrubbles, por exemplo. Porque é melhor chamar o contrato de Sbrubbles do que chamar de Comodato, que é locação. De chamar instrumento particular e outras avenças. Bom, se é particular, tem que ter algum objeto. E as outras avenças, tem que ter alguma outra avença. A primeira avença para ter outras. Né? e Daí você vai ler lá, professor, que contrato que eu firmei? Eu falei, uma porcaria de contrato. Mas, lê o livrinho do é assim, ó, fininho, assim, ó, como esse aqui que eu ganhei do Castro Neves. Leia, aquele, contratos típicos e atípicos. Ele vai ensinar, por exemplo, por que, que o Gomidi sabe que o Biltro Sul é atípico. Ele vai ensinar porque o Barbaresco sabe que o shopping center é atípico. Aquele artiguinho da lei, aquilo não tipifica nada do shopping center. Aquilo é uma bobagem. Podia estar tá lá, podia não estar. Tá. Estou dizendo em termos de tipicidade legal. Agora, tem regras que você é tipo aplica ou não aplica. E fica um tipo social, que eu dizia para Luciana. Shopping center, todo mundo sabe, todo mundo não, que eu não sei, que eu não faço. Mas todo mundo contrata o Você com a Luciana, faz contrato de shopping center, porque tem um modelo socialmente típico, com as suas variações, que dão a especificidade do caso concreto. Acho que era isso, né, Moira?
1: É, eu só queria fechar, Moirinha, falando sobre o serviço de proteção do quinto andar. Teve uma discussão, é, o locador entrou é. com uma ação Carlos de despejo Dias. e com pedido de tutela. E aí houve uma discussão se havia garantia ou não do contrato. E, no final, a, a, é, tem a decisão de que não, que o quinto andar ele não é uma garantia ao contrato de locação. E aí a Moeira estava dizendo, não, Luciana, é um serviço de proteção, é né, um uma, um contrato de administração.
0: Tem, tem dois modelos, né a gente precisa sempre estar atento a isso. O aluguel garantido, que a gente chama, é uma coisa muito antiga, e, na verdade, não é uma garantia do aluguel, as administradoras... Há muito tempo, e é, atualmente voltou essa prática, elas têm uma espécie de cláusula de performance. Como é, são elas que aprovam a ficha, são elas que analisam o crédito do locatário, elas dizem assim, bom, se eu, eu vou transferir, vou repassar o valor do aluguel para você, independentemente do locatário pagar. O contrato de administração é que tem uma espécie de garantia, não é bem uma garantia, mas é uma performance um standard de performance que ela vai fazer aquele repasse independentemente do recebimento e ela cuida do resto. Então, isso se pratica há muito tempo e é isso que nesse modelo se faz. A outra coisa é a garantia do próprio negócio de locação. Neste a caso, a garantia, garantia. não tem locação, pode ter os dois modelos, porque, inclusive, essa empresa faz as duas coisas. Ela tem uma empresa de garantia, onde ela cobra do locatório uma fiança onerosa e aí esse contrato pode ter uma garantia, isso é uma coisa esse contrato pode ter ou não garantia o contrato de locação. Outra coisa sabe é o próprio qual,
2: contrato de administração. Sabe qual, não tem que ser o direito civil. É. Se ela diz, se ele não pagar, eu pago, e ela não está dando garantia, porque ela não é fiadora, chama-se pagamento por terceiro. Sim. E é uma figura do Código Civil, isso não é garantia. Qualquer terceiro pode pagar dívidas. O problema é saber se tem regresso ou não, mas não, isso não é mesmo. uma questão entre credor uhum. e, e terceiro pagante. Isso chama-se paga. Quando ela fala assim, ó, que ela analisou tudo, eu pago se ele não pagar, é. ela não está assumindo fiança. Ela está assumindo um pagamento, uma promessa de pagamento por terceiro e, no caso, não interessado, porque evidentemente ele não é vinculado à, à figura do devedor. É, ele não tem vantagem jurídica, né? Então, não é garantia. Mas, novamente, direito civil raiz. Pagamento por terceiro não é garantia. Agora, ele pode dar garantia. Pode. Ele pode, se ele quiser dar uma garantia de cumprimento no contrato, ele diz assim, eu, quinto andar, dou três aluguéis, Eita. por exemplo, que eu depositei. É uma garantia. Três. Depende, eu nunca, eu, eu nunca vi esse contrato. Nesse caso, mas não. esse caso isso.
1: não tinha garantia mesmo, e por isso e houve. Tanto a, que
0: a locação a tutela, ela pode continuar concedida. existindo independentemente do contrato de administração. Né? É, mas se interessante, retira, a mora, foi a dessa discussão, né? É. Porque daí
1: o locatário aleg alegava que tinha uma garantia e que, portanto, não cabia né, a tutela. Não, tá, é. Enfim, é isso. O é. que mais? Agora, né? o
0: que eu acho de um ponto importante, o professor Simão trouxe até a questão é, da alienação do bem próprio, né, dessa, desse interesse da parte, às vezes, de querer adquirir uma dívida e ela se responsabilizar por um patrimônio que é dela, a gente tem que pensar isso em relação à locação que é uma coisa que aconteceu recentemente no julgado, o julgamento agora que a gente teve do STF, a, na questão da avaliação da penhorabilidade ou não do bem imóvel de família, se tinha proteção ou não, quando você tinha uma locação não residencial e o bem era da própria pessoa, bem privado. E aí, olha que interessante, aliás, o, o escritório do Rubens, que tocou, fez a petição, ele está aqui fazer as honras, a gente foi lá, quando a gente detectou a ação para ajudar, para tentar contribuir na formação dessa jurisprudência, e o Rubens é, São prestou... São temas, né? Exato. É. Uhum. E o que aconteceu ali? Partiu-se de uma decisão e de uma discussão em relação ao direito de moradia, que é constitucionalmente protegido no artigo 6º, como direito social... Se, quando a gente está tratando da locação comercial, por ela estar tá mais na liberdade é, contratual, contratual ah. e, não, e, e assim, na, na iniciativa privada, né, de produzir e tal, se isso, quando a gente comparava com o direito à moradia, se ele tinha maior ou menor valor, e era essa discussão e também a questão de que o bem do fiador seria penhorável e do locatário não. E o princípio da isonomia, né? Eles eram essas duas decisões. E sabe quem entrou de Amigos Cure junto com a gente nessas decisões todas? A Associação de Logistas. Por quê? Olha a importância da fiança. A gente ainda
1: tem nas carteiras mais ou menos 36, 30%. Estou com o número atualizado do Secovi. Ah, é, tem é, 42% fiador. É, isso é março de. Oh, mas
2: me corrija, porque em 2009, quando veio a mudança da 8245, era 80% fiança. É. A fiança está é. perdendo, tá perdendo espaço. É isso Depósito ca... Então, Exato. eu quero te de contar. Exato, Depósito Calção,
1: morrendo. 43%. Fiança, 42%. Seguro Fiança. 14% e outras modalidades 1%. É.
0: Nessa pesquisa do Secov, nas imobiliárias, Sim, a, gente a gente já vê isso caindo. Por quê? Mas a gente tem que pensar que a fiança é uma das únicas modalidades gratuitas. Claro. E que é na locação não residencial de pequeno porte, que é a da, da lojinha e tal, para essa pessoa usar a modalidade gratuita é importante, porque ela... Outra. Ela não tem outra, e o dinheiro é importante para o capital de giro da própria negócio. Então, essa associação de lojistas entrou junto e assim, para a gente importa, a gente quer que o bem imóvel do fiador, neste caso, seja penhorável porque interessa, para mim, porque assim, gente, na alocação, no mundo da locação a gente lida com uma inadimplência final de 1%. Quando a gente facilita o acesso, ou quando a gente executa uma garantia, a gente, tá, a gente tem que pensar que a gente está é, movimentando todo um sistema em, de, em prol de um devedor desse 1% e se isso faz sentido, que era o que acontecia neste caso. Então, eu interviria naquele contrato, pensando na função social como se fosse daquele caso, daquele contrato e não do sistema, né? Para proteger o direito à moradia daquela pessoa em detrimento do acesso ao negócio, à produção, tudo, de uma outra gama muito maior que eram todas as pessoas que têm acesso. E a própria Associação dos Logistas esteve lá dizendo, gente, precisamos tornar isso penhorável, porque isso facilita Mas muito. Ficou penhorável. Não, ficou penhorável. penhorável. Nós, Tanto sim, de imóvel penhorável. residencial,
1: quanto eu tô... quanto comercial Agora, eu tem um número de coisas. E
0: olha só, aquela louca, era daqui de São Paulo, penhorável, um imóvel do Campo Belo. A pessoa, já, o credor, o locador já tinha falecido, ação tramitando há mais de 30 anos, para lá no STF, no seg, assim, no finalzinho do segundo tempo, dizer que era empenhorar Sabe, assim, a gente tem que, em termos de segurança jurídica... É, é... Não, e eu
2: ia dizer uma coisa que bate com aquilo que você me disse uma vez na palestra da pandemia. É. Que a locação é um mercado tão uh, uh, maduro que os casos de locação no judiciário para rever aluguel são ínfimos. Sim. Se fizer um, um volume de locações que existem no Brasil, estou falando só, não vou nem pôr a residencial. Comercial, o número de oportunistas que foi lá pedir redução, ele é ínfimo, porque é um mercado que está maduro. Mas por que ele está maduro? Porque a lei é boa. Uhum. E é isso que eu queria terminar. Eu queria dizer para os senhores, a lei é boa, a lei é muito boa. Nós não podíamos ter uma lei menor, melhor. Agora, soluções pontuais de ajuste, por exemplo, nas garantias, merece. Mereço. Por que a gente não separa a grande locação da pequena locação para ter alguma flexibilidade contratual? Por que a gente não dá uma valorizada nas diferenças contratuais? A lei precisava amadurecer, amadureceu por 30 anos, certo? E hoje a gente pode amadurecer o CDC, por exemplo, tirando garantias de alguns consumidores que tenham vantagem econômica. Por que a gente não amadurece a lei de locação e faz pequenas alterações para permitir nos grandes contratos maior liberdade? Agora, por lei, não por analogia, porque daí é criminoso. Dizer que a lei permite dupla garantia? Ela não permite. Pode Mesmo ser um contrato, contratos simétricos pode e paritários, ser um contrato né? contrato de 50 milhões por mês, simétrico e paritário, não tem dupla garantia. E não tem. E se os senhores puserem eu dou aparecer? Não tem, não distorce a lei, a lei está aí. Quem não gosta da lei, muda a lei no Congresso. O brasileiro adora mudar a lei na caneta. A doutrina adora mudar a lei na caneta. Aqui os... Aliás, a gente tem um anteprojeto de lei, um exa... anteprojeto não, um projeto
0: de lei, o 4571 de 2019, exatamente nessa diretriz. Se eu fosse resumir ele em uma frase, como diz o Jacques, vale o que as partes combinaram. Ele... Ah, o Tomás está aqui, também trabalhou bastante no projeto. É... O que a gente quer é exatamente isso. A lei foi pensada para dar uma gradual liberdade, liberdade contratual para estas partes, Mediante esse amadurecimento que fazia necessário perante o mercado, porque antes era muito protetivo, não dava para sair do 0,80 de uma vez só. Mas agora a gente já está nesse momento, já está nesse lugar de dar o próximo passo. A Raquel falou aqui, não tem mais por que ter a trava dos 30 meses. Os locatários não querem mais a trava de 30 meses. O locatário quer sair antes. Então, por que, que eu não dou a denúncia vazia antes? Por que, que eu não libero nas locações enormes a acumulação de garantias? Por que, que eu não tiro o rol taxativo e deixo as pessoas criarem novas garantias? A gente está num momento de criação de tantos mas, modelos mas de negócio. Eu só vou
2: fazer uma nota. Eu acho que... Que a gente tem que fazer o um capítulo das locações regidas pela lei da liberdade econômica diferenciada das outras. Porque a duplicidade de garantia ela é criminosa na velhinha. Tomem cuidado com isso. Uhum. Outro dia tem a palestra no escritório, Tomás, lá do Bermudes, para falar de juros, que eu estou cuidando da, da, da subcomissão da, dos juros. Ideias uhum. né? é são assim, os faria-leimers acham que todo juro é o juro do empreendimento do barbaresco. Eu estava explicando que a dona Maria, também credora de aluguel, e o seu José devedor também pagam juros legais. Tem que tomar cuidado. Não é, os juros... Os juros são hipersensíveis. Não adianta só olhar a locação sobre o grande ótica. O que eu acho que é o charme hoje em dia, e que a Lei da Liberdade Econômica ensinou, é que a gente pode separar as coisas em dois pacotes é distintos. Verdade. Toda a minha atuação, se eu conseguir aprovar na minha comissão, é para nos contratos, na cláusula penal, é mostrar que existem contratos que tem que ter cláusula penal diferenciada. Por que que não é uma grande construtora com um grande banco, eles não podem negociar cláusula penal diferente da dona Maria e o seu José na compra e venda do carrinho usado? Agora, tomem só muito cuidado com isso, porque quando você fala assim, bem entusiasmada, uhum. ah, tem que ter várias garantias, eu discordo não, não. completamente. nas
0: locações não residenciais. Tem que,
2: não, tem nem que nas não ordem. residenciais, eu acho que tem que ser contratos paritários isso. e simétricos. Isso. E senhores, vamos ao termo da lei para não começar com confusão. A lei diz uhum. contratos paritários uhum. e simétricos. Calma. E aí, Moira, a gente arruma tudo. É Deixa isso. a dona Maria feliz e o Tomás, que é um faria lá em Mernato, feliz. <risos> O Barbarisco já está feliz porque ele está rico, ele não precisa só... nem ficar mais feliz. viu? Olha, Agora, isso... eu acho que é eu isso. Só quero, né? Eu só
1: quero falar que o, o, a o eu... tema do ST... Aqui, aquela questão do, da norma... Da, da, tema 1127, 11, que estabeleceu a seguinte tese. É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. E tema do repetitivo 1091 do STJ... É, vamos ver aqui. É válida a penhora do bem de família, de fiador, dado em garantia em contrato de locação de imóvel, seja residencial ou comercial, nos termos do artigo 3o, inciso 7o, da Lei 8.009, de 90. Então, só para quem quiser anotar, agora está superado, né?
0: Gente, queria agradecer mais uma vez, professor, uma honra tê-la aqui conosco. Obrigada por aceitar o convite. Luciana, sempre provocativa, com muitas perguntas. Deixa ela fazer mais, mais 20. A gente poderia ficar aqui <risos> respondendo. Super obrigada. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Obrigada.